Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Der er vi tilbake med noen utgaver av Adressøysas podcast omadressert. Det betyr at Harry Tiller er på plass. Det samme er kommentator Terje Eidsvåg. God dag. God dag. Og politisk redaktør Tone-Sofia Aglén. Hallo. God dag. Litt vårforkjøla, skjønner jeg. Ja, jeg har vært på Venstres landsmøte og blitt syk. Sannsynligvis smittet av TV2s Kjetil Løset, som var nede for telling hele landsmøtet. Så... Ja. Så nu har jeg ligget to dager i senga og har så mye å snakke om <laughs> efter to dager i ensomhet. Det skal vi gjøre, eh, og du skal få eh, utløp for all din eh, frustration og oppdempte tankekraft her fra, fra sykesenga. Vi kan jo da naturlig å begynne med det da, sånn eh, hva du har vært opptatt av. Du nevnte jo Venstres landsmøte, der, der skjedde jo litt av hvert. Ja, kanskje ikke litt av hvert. Eh, vi hadde jo en veldig fin eh, oppkjøring til Venstres landsmøte i forrige uke, når vi hadde besøk av Trine Skei Grande. Det hadde vi. Det var hyggelig, mm. eh, og det ble jo <laughs> stakkars Trine Skei Grande, det må jeg bare si. Eh, hun må nesten være sånn forfulgt av en eller annen sånn forbannelse, for før alle hennes landsmøter, så får du den verst tenkelige utgangspunktet ja. som er mulig å få. Jeg husker før landsmøtet i Ålesund i fjor, først så hadde jo herre elende meningsmålingene, Og, men så hade ju liksom någon sån lite sån uttalser men så klarte det selvfølgelig Abid Rajsha då och dra igång en sån skikkelig sån där ledardebatt som gjorde på något att det var la liksom farge på hela landsmötet. Mm. Och nu hade ju den här efter att Ola Borten Mo tillfälligtvis uh, lättat sitt hjärte på Facebook tre dagar för ja. Vänsters landsmöte så kom ju selvfølgelig den här bröllopssaken uh, upp uh, Og det dominerte jo hele. Men det som var bare det mest vanvittige av alt, var jo at når omsider da, mediene begynte liksom å, å roende skrivingene, nå var det på en måte ikke noe mye mer å skrive om den saken. Tenkte nå må man dø ut, og Venstre kanskje får litt fokus på politik. Mm. Da kom selvfølgelig Abid Rajsha. Igen. Igen. Ja, og, og, og sa at Trine Skjær Grande måtte fortelle alt fra A til Å. Og jeg tror ingen har lyst til å høre alt fra A til Å om den der historien men snakk om att ha 
Har du fiender i eget parti som gjør det vanskelig? Er det med han Abid Raja da? Jeg vil ta over hele partiet, eller greier han ikke å holde seg i sjakk, eller hva er det for noe med? Jeg tror han han er litt det mange det gode gamle uttrykket løs kanon mm. så tror jeg han er ganske opptatt av oppmerksomhet og så tror sånn, han ja. også er sånn på godt og vondt at han er en person som sier det han tenker og er ganske sånn spontan og jeg tror ikke nødvendigvis han er ond og beregnende men det er litt sånn komisk var jo at jeg skrev jo i min kommentar fra Trine sin tale så skrev jeg jo at på forrige landsmøte så hadde Abir Rødsja vært løsmunnet i forkant og fikk den her lederdebatten som egentlig ingen ønsket mm. Og Abid Raja var litt sånn småfornærmet på meg Jeg kan si det her, for vi har nesten ikke noen lyttere likevel Så han var litt sånn, ja, jeg har vært løsmunnet liksom Og så dagen etter så bare eksploderte hele den her saken ja, ja. <laughs> Så jeg angrer meg jo litt på at jeg ikke drote litt mer da Men jeg tror, nei, men om det skal være noe trøst Nei, men vi snakket om det med, med Trine Skjø Grande forrige helg Eller forrige podcast, hvor jeg henter liksom denne energien fra det Å stå i alt dette bråket og, og sånn Det kan jo ikke være enkelt heller Å liksom mobilisere både til å <laughs> ja, kom seg selv igjennom det men, men til å liksom ta partiet gjennom et landsmøte forsvare at Venstre gikk inn i regjering og alt sånt ting det er jo en, vitner jo om en voldsom kapasitet og en robusthet, synes jeg jeg tror du er enig i det etter meg Ja, jeg er jo imponert over den styrken for liksom det, særlig denne saken for den er jo, det er jo ingen som er, det er jo så pinlig og ekkert, ikke sant? det er jo ikke en sak liksom å ha det hengende over seg sånn helt uavhengig av håndtering og sånn Så, men det vittner om at hun er utrolig sånn, psykisk sterk. For liksom, hun, alle trodde jo for eksempel at når vi hadde invitert henne i podcasten og til Trøndelag, og så dagen efter at Ola Borten hadde skrevet, så skjønte jo alle at vi måtte konfrontere med det. Og alt tenkte liksom, hun kommer til å kansellere, og kommer ikke til å møte oss og sånne ting. Men hun går på en måte rett på da. Sånn som mange andre ville unngå situasjonen. Men så, hvis jeg skal si en trøst til Venstre, så som på en måte fikk hele landsmøtet sitt ødelagt av det her, så tror jeg ikke de ville fått så veldig mye oppmerksomhet ellers heller, for det var nok et landsmøte hvor det var vanskelig å rapportere så veldig mye fra. Det var liksom rus, var på en måte den, ja. kanskje den store saken, hvor de mest ytterliggående forslagene falt. Så hadde de jo på en måte prøvd å løfte teknologi til det store temaet, og jeg prøvde jo, for jeg har liksom, litt som samme prinsipp alle i landsmøtene, at Jeg prøver å skrive en kommentar som handler om det politiske. Mm-hmm. Og jeg prøver liksom å lete lenge om jeg fant noe fra det teknologisporet å skrive, men det var ikke så lett da. Nei, så det var krevende å være presse. Men interessant nå, det ser ut som om Trine Skjø Grande er ferdig med å nærme seg sin første mulige politiske eh, store motstandsstri, også når det gjelder feltet hun bestyrer, for det, eh, forslaget til ny åndsverkslov skal legges frem. Eh, og det, når det gjelder det, så er det jo et område hvor, hvor Venstre <laughs> har provosert en del innenfor kulturlivet, mm. Uh, og der hadde jo den forrige minister Stort sett så har jo Skjø Grande Blitt sett på som om ikke Messias I alle fall møtt med veldig begeistring I kulturlivet, mm. uh, men i det saksfremlegget Som skal legges frem nu, så, så er det fortsatt de samme formuleringene Som så vidt jeg har skjønt uh, Hofstad Helleland uh, og hennes team Er villig til å endre uh, mm. Så nu mobiliseres det massivt igen Med en stor kunstneraksjon I forhold til den debatten Og der blir det interessant å se om, om uh, Kulturministeren uh, Følger opp de signalene som for så vidt Linda Hofstad Helleland gjorde etter masse i motstand, mm. eller om man kjører et mer renhekla venstrespor knyttet til oppavsrett og ånds, åndsverk. Og det er jo særlig noe som, nå ser jeg både Odd Nordstoga og Joachim Trier og eh, toneangivende norske kunstnerorganisasjoner mobiliserer massivt frem mot den diskusjonen, selv om, selv om signalet fra departementet er at, at debatt 
Kjetten skal avgjøre hvordan det her ender, men hvis, man, hvis uh, Skjei Grande kjører venstrelinja, så kan det faktisk bli hennes første vanskelige, krevende sak, så jeg er veldig spent på å se hvordan det går ut. Du, der var vi over til litt av det du... Ja, hun har jo blitt veldig godt nå, ja. litt med her nå. Du skal alltid løpe videre. Nej, for hun har jo blitt utrolig godt mottatt i kulturkretser. Det er jo nesten litt sånn halleluja-stemning. Ja, ja, og, og så nu er, er det jo mediepolitikken som hun har sagt at hun trenger litt mer tid på, som jeg er veldig spent. Men det er på en måte ikke bortsett fra at hun klokelig har parkert en del av de kontroversielle prosessene som hennes forgjenger hadde. Så kommer det et par saker nu, da, som, som det blir veldig spennende å se hvordan... hvordan håndteres, og hvordan det kommer ut både politisk, men også i forhold til det feltet som jo har applaudert hennes inntreden i kulturdartementet. Ja, så står hun jo midt oppe i dette NRK-rapporten ja, som vi snakket med ja, om. TV2, offentlig støtte til TV2, mediestøtteutvalget, så det, det, det kommer en del saker nå som er veldig spent på å se hvordan, hvordan hun og regjeringen håndterer. Mm. Det er jo interessant, synes jeg, hvordan hun har styrket sig faktisk mot alle odds i Venstre det siste året tross uh, um, så mye både ugreie saker og motstand. For for et år siden så synes jeg det var mye tydeligere at det var liksom, da, da var det faktisk snakk om hvem kan etterfølge henne, og mm. veldig mange var liksom var sliten og alt det der. Men nå synes jeg på en måte at uh, Skjei Grande virkelig har liksom gått ifra alle andre, og liksom de andre statsrådene er jo ikke nærheten av å Nei. ha den oppmerksomheten, og Man fikk jo Svennung Rotevatten mye oppmerksomhet på det landsmøtet og sånn, men, men liksom, hun, jeg synes hun på en måte har blitt enda mye tydeligere som, som leder og som ingen utfordrer nå, da, som mm. folk slutter opp om, og det er litt interessant å vise litt hvordan ting kan gå litt sånn i berg- og dalbane. Ja, det er jo det, og jeg, jeg tror jo at historiens dom også er jo at Trine Skjær Grande fremstår som en av de viktige og store eh, partilederne for Venstre eh, gjennom historien, altså... Det, kunne jo ha gått riktig ille ved dette valget hvis man havnet under spergene seg igjen. Da tror jeg hennes politiske fremtid har vært mye, mye vanskeligere. Så, så klarer jeg jo dette, denne snuoperasjonen fra å snakke mot og skal kaste FRP ut av regjering til å vri hele partiorganisasjonen inn til å sitte sammen i denne regjeringen og greie å holde dette partiet samlet også. Det, det, det er jo noe med et utøvd sånn politisk håndverk som det, som det er grunn til å, å, å merke seg med. Da. Det er jo ikke, ikke gitt at alle har klart denne prosessen de har vært igjennom. Det har jo ikke manglet på utfordringer. Også på det politiske planet, men ikke minst på det, på det personlige. Da. Men så er det liksom, nå er det mye entusiasme knyttet til regjeringen. Jeg tror det er alt for tidlig å, å si både hvordan hun vil fylle rollen og ikke minst hvordan Venstre vil lykkes i regjeringen. Mm. Så. Ja, 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 ja. Andre ting, Terje, som har opptatt deg denne uka da? Ja, jeg har brukt kveldene til å se, se, meg, se de første fem episoderne av Westworld, eh, HBOs eh, mest populære og største serie siden Game of Thrones, mm. som fikk et uh, voldsomt gjennombrudd og ble den store seriesnakkisen i 2016. Eh, andre sesong har premiere på mandag den 23. april, eh, og det er mye hemmelighetsskremmeri eh, rundt den, eh, med, men eh, Ingrid Bolseberg Dahl leve, eller hun er vel, i siste sesong så ble det vel avslørt at hun er en, en, en av de programmerte skikkelsene, det vil si en slags robot eller, en, eller en, noe fascinerende med den serien, at man ikke vet hvem som er mennesker og hvem som er, er dukka, mm-hmm. og så har, gjør robotene opprør, rett og slett, men Ingrid Bolse Berdal er med her også, men andre sesongen er utrolig brutal. Jeg er veldig spent på hvordan det ender, men den har også en veldig fascinerende og er kanskje enda mer aktuell tematikk knyttet til det her med kunstig intelligens, 
menneske og maskin. Det var jo nylig 50-årsjubileum for 2001, en romodyse, kanskje den første filmen hvor, hvor datamaskinene, i hvert fall i stor målestokk, slo tilbake. Og her er det kunstig intelligens som, som virkelig angriper menneskene i den her fornøyelsesparken. Og den Ja, jeg er veldig, veldig spent på, selv om jeg forløper etter å ha sett så mye, jeg, jeg, jeg vet ikke hvor begeistret jeg er, men, men de som har likt den første sesongen vil få mye å tygge på her også. Mm. Det har vært mye hemmelighetskremeri også rundt uh, innholdet i sesong 2 og sånn, uh, har jeg forstått at det er liksom hypet ganske mye ja, det, denne serien. Det er blant annet at vi som har vært så heldige, og, eller vi som jobber i media, som har fått tilgang til, den, til, den, til de fem første episodene, da, under forutsetning av at ingen ting skal, skal skrives før i disse dager, mm-hmm. men vi har også fått beskjed om å ikke twittere om eh, hvem som spiller dukke opp i en sentral rolle i sesong 2. Eh, okay. men, men det er jo lett å skjønne det her, for det er jo ingenting som er mer eller, få ting er mer irriterende enn folk som eh, anmelder av andre som røper innholdet i serier på en måte som reduserer opplevelsen for de andre. Mm. Så, så her er det grunn til å ha respekt for, for seriefansen på sånn generell basis. Og det er kanskje et område hvor vi journalister Eh, ikke er god nok til å tenke over at vi, eh, en, ting er, en ting er å plassere ting i sammenheng, men at vi må passe oss for å eh, røpe så mye at vi reduserer opplevelsen til de som ikke har sett det. Mm. Og jeg er sånn som alltid må lese alle spoilerne, for jeg, ellers så tør jeg ikke å se. <laughs> ja, men, nei, men, men nei, du kom deg jo omsider gjennom Game of Thrones. Ja, men, men da hadde jeg lest alt. Har du gjort det? Ja, ja, ja. Det er gøy å se på da, da. Ja, men ellers hadde jeg ikke tørs, ja. Jeg har vist alt om hvem som død og når og hvordan Det der, så. Men det som er litt fascinerende med sesong 2 og sesong 1, så er det jo stort sett tilbake i det ville vesten. Ja. Men her dukker det opp en del, uh, uh, uten å røpe for mye, så avslører jo siste episoden i forrige sesong, hvor Ingrid Bolse Berdal uh, virkelig er i en sentral rolle i den siste episoden. At uh, visse japanske menn med sverd som dukker opp, sånn at uh, man røper ikke så veldig mye hvis man uh, sier at man også er innom uh, samurai-epoken i, I sesong 2, da, men også i vår, uh, i modern Tid, så ja. det gjør at det er en finurlig og smart serie, men, men volden er nesten i overkant, vil jeg si, etter de episodene jeg har sett så langt. Jeg vet hva jeg ikke skal se. Samurajer og vold i Ville Vesten. Nei, det er ikke for deg. Det er ikke noe for meg. Vi skal prøve å gjøre en overgang fra Westworld til det lokale politiske livet i Trondheim. Jeg tror jeg skal prøve å la det ligge, men det er noe tema som har opptatt mig og, og flere andre denne uka også. Det har jo vært mye, mye styr, selvfølgelig. Vi har jo sett... Uh, ja, historier rundt varalfører, Hildo Poku og, og Miljøpartiet i Grønne. Det, det, den går nog sin gang, men, men nu er det jo mer interessant att se uh, på rekruttering eller renominering av dagens uh, politikere, og, og, og speciellt innenfor uh, Arbeiderpartiet, som jo har hatt et, et tøft og vanskelig år på så mange planer egentlig. Alt fra valgnederlag til ja, MeToo-saker, Trond Giske, Kysta-saken, Rune Olsen, Geir Våge og, og helt tatt en sånn ganske sånn uggen og dårlig stemning både internt i partiet, vil jeg si, men, men også i, I rådhuset og samarbeidspartiene som gjør at uh, mange av Arbeiderpartiets sentrale og, og, og politiske talenter nu uh, kanskje ikke fristes så mye av å gå på fire nye år i, I, I politikken. Samtidig som det fortsatt er spenning omkring Rita Ottervik, ordfører Rita Ottervik har 
Eh, hva hun har tenkt å svare til, til nominasjonskomiteen, om hun tar fire eh, nye år, eller går på som Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved valget til, til høsten 2019 også. Så det, det, er, det er jo ikke så rart heller, kanskje, at, at dårlig stemning og mye motbakke i politikken fører til at mange søker nye områder og, og jobbe med heller, at det ikke er så Nei. gøy lenger. Men samtidig så er det jo virkelig nå AP-talentene burde melde seg på, da. Det for det ja. nå trengs det jo virkelig nye profiler, og det er jo det jeg mener Arbeiderpartiet har vært alt for dårlig på de siste årene med å slippe til de her gode, spennende stemmene, og det har vært en litt sånn maktelite på toppen, så, så det er jo litt synd om flinke folk nå, men jeg, jeg skjønner det, for det er så dårlig stemning i Arbeiderpartiet. Ja, det er det, altså. Så kom det jo inn veldig mye av FRA i, I bystyret for, for fire år siden, vi har snakket om det før også, om, om, om de har fått det spillerommet til å være litt annerledes, litt mer dynamisk og frisk. Jeg, jeg synes vi ikke har sett så mye av det, men hvis mange av dem også nå skrelles bort, så, så er det jo et uh, rekrutteringsproblem som, uh, som Arbeiderpartiet ikke har tatt på alvor. Men det store det, det spørsmålet er vel hva Rita Ottevik gjør da. Det er jo det store spørsmålet. Det hører stadig flere sier at de tror at hun går på en runde til. Så ja, altså, det, jeg har jo, det begynner å rende spekulasjoner, for hun har nå holdt kortene tette brystet enda, men jeg ser ut helt hvem andre Arbeiderpartiet skal stille opp med, eh, som skal være en sånn tuverdig ordførerkandidat. Nå så vi at Høyre eh, har jo lansert eh, sin, eller Ingrid Sjørtskift har lansert seg selv, i hvert fall, eh, som jo er en profilert og, og, og markert politiker i byen, og hvis Arbeiderpartiet skal stille med någon som er veldig ukjent, så, så tror jeg jo det blir... Eh, på bakgrunn av alt det som har skjedd og det, det fallende oppslutninger man har, så, så er det et dristig valg det også. Jeg tror skal Arbeiderpartiet klare det her den gangen her, så må det være Rita eller for eksempel Tore Sandvik, det vet vi ikke. Ja, nei, men, det vet vi ikke. Jeg tror det er veldig dristig for dem nå å komme med et helt ubeskrevet blad, samtidig så har jo også Rita etter hvert en viss slitasje da. Ja, det har jeg jo. Da kan jo Tore Sandvik virkelig bestemme hvor bussene skal gå i sammen. Ja. Da kan jeg nå få lov til å blande seg, blande seg det. Ja, vi får nog se, det er noe, i hvert fall noe som vi, vi følger tett utover nu, men vi kan ju klage en podcast i mitten av april ton Sofia utan att snacka om hytteturen från helvete heller. Nej, det har ju verkligen varit ukas stora snackis när jag for på vänsterlandsmöte för helga så hörte jag de satt på min avdelning och spekulerade i vem det var. Och när jag kom på jobb i morges så var det fortsatt det stora temat. Ja. Det är er nog inte knäckt helt nötta, men Nei, vi kan jo rekapitulere litt. Vi kan rekapitulere. Ja. Ti uh, prominente, eller i hvert fall åtte, kjente Senterparti-politikere fra Trøndelag, pluss to venner, dro på hyttetur til, til Stolien. Uh, selskapelige omstendigheter i løpet av den natta, så sendes det en Facebook-melding til uh, Liv Signe Navarsete. Uh, mm. Jeg vet ikke om jeg har tenkt å gjengi innhold i den uh, Facebook-meldingen. Da må vi begynne å pipe. Da må vi begynne å pipe, og det har ikke vi kompetanse til. Men dette ble, det var stygt, det var nedrig, det var barnslig, det var idiotisk eh, og, og antageligvis utslag av, men, av, av mye som jeg sikkert kan, kan komme tilbake til. Men poenget er jo at nu er jo denne jakten på hvem som har sendt denne meldingen i gang. Eh, og alle har vel nektet, så vidt jeg kan se på at det var dem. Og, Ja, det begynner å ligne på en sånn Agatha Christie-roman. Ja, ti, ti små senterpartibarn. Det er det som er, kunne ha vært titelen på det her da. Ja. 
Det är er tisdag er griser som jag ser att de brukar i väge. Da... Men jag syns ju utgångspunkten er en hyttetur med timmen höres otroligt eh, slitsamt ut där då. Eh, guttetur och jentetur det är er nog grejer det men 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 omfånget på det så syns jag utgångspunkten höres ut som en en, en strabasiös och slitsam affär. Ja, det tror jag och Men det er som provocerat mig med den saken här då för det ja. första så är er det lite sån hur dan centerpartiet har hanterat MeToo. För när det här rullar ut så kommer det vara liksom centerpartiet väldigt höga mörk och bara sån nej sånt nu har vi inte centerpartiet för vi är er så likestilt och det är er inte måte på det är er liksom bara en sån hållning och då visste man för exempel att man satt med en saken här man hade den saken i Hedmark och är ja. tippe hvis man börjar att skrapa in överflatten i centerpartiet så tror jag du kan finna mycket rart eh är minst på dem men det andra är er ju på något själva kontexten för hade de på något sent den där meddelandet till en vilken som är sant till mig för exempel eller mm-hmm. <laughs> inte att jag tror det ville gjort det men så hade det på något sätt varit ofint och helt förfärligt men det är er liksom kontexten med Lisinne Navarsete mm-hmm. när vi vet det hon har varit igenom med de gutta där som verkligen inte var grejer i den maktkampen mot Navarsete och nu tror jag liksom att också Navarsete var var nog en ikke en väldigt god leder och ju mer motstånd och fick så tror jag blir liksom som liksom många osäkra ledare blir att de på något blir liksom angstbiterske mm. och istället för att bli liksom rausa och öppna så tror jag hon bara blir mer och mer lucka men jag tror den här gängen runt Ola Bortmo ursäkta att jag säger det men jag tror de på något utnyttjat det för allt det var värt och gjorde det de kunde för att tärga på för exempel det brevet som Iva Vignes och Kod drev och skrev det ja, en del av det som hon Sandra Borg och ganska sån ufin uppförsel som förte till att Liv Signe blev på något sätt hugasa men efter en ganska sån stygg intern uppvask eh jag tror ingen midler blev skydd mm. och det är er liksom så har på något sätt hon liksom kommit sig liksom det är er en av de tingen jag har liksom respekt för att hon har på något sätt kom i gang i politiken igen och gör en god jobb på stortinget som försvarspolitisk talsperson för partiet har på något sätt liksom kommit efter det här och virkar som att bära en mynag och sånting men det är er ju inte om att herre må vara otroligt tuff påkänning och så liksom då sender de på en måte en sånn melding. Det er liksom, jeg synes det er så utrolig ondskapsfullt og nedre. Ja, jeg er helt enig i det. Og det, det du må jo sette i den sammenhengen på bakgrunn av at mange av disse som var på denne hytteturen var jo sverdragerne I, rundt dette ekstraordinære landsmøtet som uh, uh, endte med at Navarsette gikk av også. Og så, men men og denne processen har jo nærmest logger og gjære i, I Senterpartiet under alt det du snakker om, Tom Sofie, under alle de andre ja. MeToo-kampanjene og, og, og uten at uh, noen har greid å mm. endt saken eller, eller fått en, en avslutning på det, så kommer det liksom på full uh, fart in I, I offentligheten igen med, med må være utrolig pinlig och eh, være en av de ti som har, har, har vært det stedet der og er nødt til å liksom også prøve å, å, å nærmest bygge opp en slags sånn troverdig forklaring om at dette var ikke en del av hele festen for eksempel, eller det er noen som I, de andre ikke visste at en sånn melding ble, ble sendt eh. Det er jo veldig lett å se for seg at her har man på en måte sittet og harselert og hva vet jeg og hvordan diskusjonen har gått Men det är er jo det Liv Signe Navarsette sa selv, at du har hørt at hun har vært tema med flere sånne sant, anledninger, ja. og neppe med positivt fortegn. Og det er jo litt sånn nå, da, hvor den ene etter den andre der går så kraftig ut og tar så stark avstand. Og så det er nå en kameratgjeng, og så det som er veldig, en som tok kontakt med mig og liksom, hva er det som er så spesielt med de trøndelagspolitikerne? 
Og i Senterpartiet ser er det virkelig at i tillegg til at det er mange personer med makt der, så er det mye en kameratgjeng mm. i tillegg, ja. som liksom drar på ytteturer og er veldig mye sammen, og det tror jeg gjør det her enda sterkere da. Så styrker det vel behovet for digital voksenopplæring når to av de største politiske skandalene i Norge i, I år er bunnet i Facebook og meldingstjenester. Det er, det er også litt tragikomisk, synes jeg da. I, I, jeg tror sikkert også at det er ganske mange yngre mennesker som rister på hodet over hvordan, hvordan en voksne generasjon... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Operasjonen oppfører seg på elektroniske meldingstjenester og media. Ja, den kjennskapen jeg har til hvordan man lærer nettvett på grunnskolen i dag, så går det jo sjuende og åttende klassinger rundt med et langt større forståelse av hvordan sosiale medier skal brukes enn det vi har sett langt inn i maktens korridorer den siste tiden. Men er det sånn, jeg må bare spørre dere, jeg og mannfolk har kanskje vært på noen gutteturer, i hvert fall du har jeg, har jeg mistanke om det. Er det sånn menn prater? Ja, så jeg, jeg tror at det kan være en røff tone på uh, jaktfest uh, i Femtebordet. Ja, det vet jeg ikke, men i et elglag som, uh, som har skutt en elg og skal, skal feire det, jeg tror tonen kan være barsk, men jeg har ikke opplevd at den er ondsinna, eller, eller uh, sånn som, som jeg tolker den, denne saken her. Ja. Uh, og jeg tror nok at det er 
var mer sån för och när män möttes och snackade samman så så är er det kanske en mer direkt tone men men inte inte på det nivå där känner jag mig i alla fall jag tror men som har vuxit upp i en långt mer kan ska vi si, verden, eller eller att förhålla sig damer på en annan måte än kan man säkert gjort för någon generation alltså har har förändrat stil är er nog er nog min uppfattning och snacka samma på en Ja för den er väldigt sån gammaldags sån sexistisk ja, er ja. humor och tone sån mm. som inte förundrar mig om finns en del såna miljöer och Har du uppenbart skett i denna hytta i där vi stolen då inte på Åre men det är er Åre kommun. Det är det, det är er riktigt. Ja. Och det är er lite chockerande att tänka på. Där är er vi liksom ordföranden på Stenkär och i Sjördalen och det var ordföranden i fylkes i fylkeskommunen och det er fylkessekretären och det är er liksom inte någon sån centerpartiet och det är er liksom men Kunde du sända en sån melding till dig? Nej, det är er ju ett inre spel här nog någon ja. alla kräver ju att den som har gjort det måste stå fram ja. och se si för att så är er det möjligt att tänka sig det att någon gör det nog eller? Vanskligt att se. Si. Det gör det ju pikant att det är er så många prominenta folk med men men jag tror nog inte att den där höhökulturen har dött ut. Det var nog säkert värre för men men du ska ut lätt långt för att finna på sociala medier och andra uttryck för det för det samma så att jag tror inte man ska vara så skinnhällig och se si att det här är er något som är er från en förgången tid och så men men nej jag känner mig igen i i några av det här men, men jag har ju aldrig varit på hyttetur med, med mer än ja fyra och fem men och som nästan aldrig med, med den där typen gutte gutteturer så det har jag inte något för du är er på hyttetur med den diskuterar väl bara Chablis och och Pinot Noir viner tänker jag Chablis nej det och färdig med för längst nej men min erfaring är er ju sån på de turer jag har varit och eller på på organisationer och sånt på så så är er det ju stämningen blir ju mycket sundare och bättre hvis du har en könsblandning där att du får med någon jenta på en skitur eller på en hyttetur jag tror att all detta har aldrig kommit att skedd men den här situationen det... har varit ett par jenta från Tröndelag centerparti Men det tror jag faktiskt jag tör påstå med herre Tröndelag centerparti att det har varit en väldigt sån maskulin guttekultur okay. ja men där tror jag det är er liksom mannfolkan som som har makta och är er kompisar och och liksom självklart är er det damer med men de är er inte i ja är min den största skillnaden mellan för och nu är är jag inte mot gutte och jenteturer men bortsett från att jag syns det är er otroligt stöjande att möta för stora grupper <laughs> ja, er jag tror på mindre grupper där och inte det er på fly i andra sammanhang och möta sån enten det enten det guttegänga på mer än 8 10 eller jente så, men 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 det stora skillnaden på nu och tidigare och bor i fången och nu är er på något mode allt vi gör kan eller det mesta man kan göra eh visst inte där ropas det det kan loggföras och det det är er nog den största skillnaden för hur det har varit upp i mot våra dagar att folk har inte fått det här flesen tillbaka. och det det har ju vill ju förhoppningsvis också ha en uppdragande effekt ja. tror jag då att att uh, ingenting av det man uh, gör vart för inte elektronisk eller på den brukar media på måten uh, det är er inte något som försvinner och glömmes. Så man vill ju inte glömma och komma inom uh, varför uppstod den här saken för det är er två olika konspirationsteorier om det. Den ena säger det att uh, att uh, Ola Bortmo la ut den här 
Trine Skjær Grande Facebook-oppdateringen mm. rett efter at den fikk telefonen fra nationen om, om den her saken. Det er på en ene teorien jeg har hørt. Den andre jeg har hørt er at uh, den her kom i etterkant av at Ola la ut den uh, saken uh, som en litt sånn der damer i... Så det er en sånn høna og egg-dilemma? Ja, sånn, men litt sånn kvinner i Senterpartiet som reagerte Riktig, på okay, den der ja. hvordan han gjorde sig så moralsk og bare med, med den her forhistorien. Så det... Det vet vi ikke. Nei, det, vet det er vel også noe vi kanskje en gang forsvar. Ja. Det får være nok om hytteturen fra helvete i, I denne omgang. Jeg er sikker på at det kommer til å beskrive mer om den uh, utover uh, våren her også. Uh, en annen som også har vært i, I spaltene denne uka her, og det var jo en, en litt merkelig uh, seanse. Jeg gikk inn på internet her forleden, og så så jeg en sak om at uh, Trond Giske hadde, uh, hva var overskrifta? Uh, nämes krascha det framstod som han krascha ett AFF-spel kort tid efter han blev avsatt som nästlare och det fick ju mig att reagera också så här gick ju sporen strax in på telefonen och började läsa den saken här då visste ju så att detta var för oss tendensiös och spekulativ journalistik som som många seriösa medier närmast fört vidare syns man Det visste jo seg at settingen var en helt annen. Det var, han var jo invitert som tidligere AUF-leder på, et, uh, på en middag i Stortinget, så vidt jeg, eller uh, Løvebakken på AUF. Løvebakken AUF, og så tidligere AUF-er som, som en sånn tradition om å, å uh, ja, markere det da, på, på et eller annet vis. Men, men uh, likevel da, så, så klarte jo både Aftenposten og NRK og, og VG å, å fyre opp dette som en slags spekulativ grej om at Trond Giske hadde vært å tråle AUF-narspill og, og skjenke unge damer med alkohol. Sånn så akkurat det, det jeg skrev det nå ikke akkurat. Nei, men det var nok på en måte litt i den settingen. Det var også et tema at det var mye alkohol der og, og sånn som var nevnt i den Det var sikken. en tendensiøs fremstilling, men jeg må si at jeg, jeg reagerer litt på, og nu har det vært mye, jeg var veldig tydelig på det når Trøndelag begynte å foreslå han inn i fylkestyret og sånn, så er det for tidlig med nye mm-hmm. tillitsverv. Men jeg synes det går litt sånn over alle støvleskaft når det blir liksom stor oppstannelse når Trond Giske er med på en debatt på NRK om, uh, om uh, statskirke, når, uh, om han er med på en fest for tidligere AUF-er. Det blir et eller annet, men det blir en litt sånn overopptatthet av av Trongiske og liksom nu er det helt naturligt. Jeg mener jo at han har fått første har han fått et mediekør, han har mistet alle viktige verv. Eh, og så har han jo sagt, at han skal selvfølgelig fortsætte som stortingsrepræsentant, han skal få bygge op tillit gennem arbejde. Så kan vi ikke være liksom, vi kan på måde ikke hænge efter han og alt han gjør skal på måde problematisere så og stille sig ud i det værste lyse. Og det er jo også noget med sådan som de gjorde, at de liksom får og intervjuer folk og hvad synes de om dette og hvad synes de er ikke det ille sådan. Der synes jeg media også har et ansvar da. Det er media som er hovedproblemet i den saken. Det, sånn som jeg ser det så handler det om ja. to ting. Det er, det er åpenbart noen, eh, også innenfor Arbeiderpartiet, som helst ikke vil se Trond Giske i noen som helst sammenheng. Eh, og det må man jo gjerne mene. Eh, og det kan i noen sammenheng altså, er det jo mer relevant å kritisere det. Og så er, er det for mig den første, det var NRK som brakte den første saken, og den, den var vinklet på en sån måte at mm. uh, det var nästan umulig å ikke lese den 
som någon annan än det den var. Mm. Uh, det menar jag, det är er, er problematiskt och det som nästan är er mer skrämmande på vägna media, det är er ju att uh, någon av de största redaktionerna i Norge fyller upp med gengi den ja. vinklingen utan att ta en självständig värdering. Nu har VG nyhetsredaktör varit så stor att hur har beklagat uh, VG:s uppföljning och vinkling av det här och så tagit in en kritisk sak till täckningen. Men jag syns det är er ett uh, uh, beklemmende for norske medier at en ting er at en stor kanal NRK går ut med en spekulativ vinkling mm. selv om man kan se si at man strakte vel langt og det var elementer av kjernen i det, men også at da andre store medier følger opp og sprer det videre uten å, uten å ha en kildekritikk på det det synes jeg er problematisk så, ja, 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 så, så jeg synes det er mediene som har, som har størst grund til å gå i seg ja, selv etter ja, en sak. Ja, men det er jeg enig i den saken her, men det det är er ju inte bara medieskapter där för att jag märker ju också jag var jo på på årsmöte i Trönlag arbetarparti där där jag menar om man man långt på mig kan det rehabiliterat Giske där inte som har välgen in i i styret som det var ju lite strid om på förhand och det är er ju enig i att var lite ufier lite umusikalsk att föreslå lite lite för tidigt men här hade ju då här Trönlag arbetarparti lanserat en en sån organisationskampanj som som så bygger upp på mode partistrukturer och sørger för att man har dialog med folk och grasrot och fagbevegelse och detta arbetet var ju då Trond Giske satt till och lede och det jag har ett skilt ansvar ja, det blev jo det som blev poängen när när det blev gjort ett poäng när jag skrev något bland annat med det här och det förde till att partiledelse centralt då mot utbesäga en förklaring från från Trönlag arbetarparti och och detta blev då modererat till att han skulle ha en central roll istället för att leda det og det tyder jo på att alltså uansett kan men om om hur lång tid det ska ta så 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 är er det ju intressant att se att att noen, eh, i hvert fall mener at eh, soninga ikke er over på, på langt nær enda. Er Mange mener at han skal sitte i en eller annen skammekro. Ja, det. Men det er et eller annet med hvordan ting blir fremstilt han har mistet snart stemmen her. Så, men for eksempel så var det liksom han fikk liksom heders eh, oppgaven bli invitert Orkland Arbeiderpartiet. Alle mm. vet jo liksom at du må jo piske stortingsrepresentanter <laughs> ut i helgene for å ta sånne oppdrag. Ja. Og det andre, for eksempel, det at han sitter i det her utvalget i Trøndelag Arbeiderpartiet, hadde ikke vært for at det var trongiske, at det er mye sånn mystifistisk rundt hva hans rolle, alt det der, så tror jeg ikke en sjel som brydde seg om han har sittet i et lokalpolitisk utvalg. Hva for en stor ære, men her handler om at folk er livende redden sentralt. Jeg må jo si, det, det er ganske... Det vittnar om att Jonas ska störa fruktlusiker på stø, på Giske när han må liksom styrte ut i politisk kvarter och se si ting som att nej Trönlag Arbetarparti kan inte göra det och Trönlag Arbetarparti och liksom si något då ja. har han lite lite skörtligt och jag tror det fungerar väldigt mot sin egen hensikt då för att provocera egentligen bara lokallaget till att till att stå ännu mer emot partiledelsen så mm. det är er ju det är er ju giske sin politiska kraft är er mer rädd. Det det är er ju akkurat det. och nätverket också sån emot mot vänstersidan och fackbevägelsen i partiet tror jag som som ju centralmakta i i partiet slit med. Men det är er viktigt det med Terje säger om media för jag blir ofta intervjuad av andra aviser och sån om giske mm. för det trundar sig liksom en sån giske expert ja, plötsligt ja. blivit. Jo men det upplever på något att kommer ofta med liksom långt resonemang då allt för långt självklart på den ena på den andra sidan och försöka förklara så upplever ofta att att det är er en setning. Mm. för exempel så sa någon på Twitter som jag skrev 
ja, at jeg var overrasket over at han ville inn i rikspolitiske manesjen og med den debatten. Bare sånn, jeg mente jeg på en måte at han skulle ha fotlenke. Liksom. Bare sånn, eh, nei, jeg var overrasket for det han inntil nå har holdt en veldig lav profil og ikke ønsket rikspolitisk, ikke ønsket å snakke med media. Liksom, det, sånn, så ting blir ofte veldig sånn, tatt ut av sammenhengen som liksom, viser at Ja. Så det det är liksom så sån <laughs> det är er i vart fall en roll vi med dem var bevisst på om du upplevde väldigt starkt själv när du blev utsatt för det. Så men så så ner nu lite sån att man drar ett citat, ikke sant? Och så visar det hela bilden. Mm, mm. Kanske inte. Och där är er det ju du var ju snackar om det för vi gick in i studiet och så för oss om om och för du nog miste stämmen tänkte jag vi skulle komma in på det men men nämligen den ja. debattkulturen som som bland annat sociala medier och kanske speciellt Twitter också eh er blivit av var väl Kristin Klemmet som den veckan skrev om att syns det var ett förutsägs chipt det att vara Ja, hun skrev jo et, et sånt blogginnlegg om det, og jeg følte på en at det var veldig sånn amen, for jeg har aldrig trivdes på Twitter. Det er har jeg sikkert aldrig helt fått helt tak på den formen, men jeg synes det er så mye folk, hvilket som folk overgår hverandre i sarkasmer og, og spydigheter, og jeg synes det er mye fint med det, for du får lest mye interessante ting, mm. og, men jeg orker på en ikke den debattkulturen, Eh, der inne, for det, for eksempel hvis jeg har vært på Dagsidatten, så orket jeg å gå inn og se, for da ser du bare, hun er trunder da, og så bare mm. kommer det bare padder og ormer ut. Og jeg, jeg synes ikke det er spesielt dårlig, og jeg takler ikke helt den stilen da, men det var liksom vittig når Kristin Klemmet skrev det der. Det var bare, det var virkelig som å rope i skogen, altså, for da kom alle de her folk overgikk jo seg i å ironisere og komme med spydigheter over hvordan en välhavande tanketankeperson kunde komma med något så dumt så det... Ja men jag syns ju har ju någon goda poäng men jag syns det var väldigt självrättfärdig den här bloggen till Kristin Klemmet då men klart Twitter är er en arena hvor det också dyrkes mycket sarkasm och spissformuleringar och og så det att bruka uttalsar ifrån politikere, journalister, kommentatorer og andre eh, mot dem, og det må man jo tåle. Men jeg synes jo det er spesielt når hun skrev det blogginnlegget eh, ja, hva var det, noen timer etterpå eh, at eh, hun hadde, hadde en slags uh, hyggelig tribut av det, det er Jon Myslett hvor en i hennes tråd sier at en, en, en god kommunist er en død kommunist. Mm. Da hadde jeg regnet at hun skulle på en måte problematisere det også, men i den tråden som var hennes egen tråd, så kom jeg ikke med noe <laughs> eh, respons på den delen av debattkulturen. Eh, det kan det være tilfellig. Jeg synes jo det går i alle retninger, om det er venstresid eller høyre. Det er mer denne dyrkingen av spydigheter og sarkasme. Jeg synes ja. det er noen er veldig gode, sånn som Jens Kiel i Klasskampen. Han synes jeg er sånn utrolig morsom på Twitter mm, mm. og klarer det, men men du ser jo... Nei, men altså, jeg tror her er et utslag. Altså, kanskje Twitter er det ikke det stedet jeg henger mest på heller. Jeg, jeg synes jo det er, du, du kan få noen interessante tips til å lese noe som du ender og stykke ikke følger. Og så, men disse debattene mellom uh, mer eller mindre profilerte personligheter I, I, I Oslo er ikke så veldig interessant, synes jeg. Men jeg synes jo du ser igjen her, her i hele den debattkulturen. Da, så du merker jo det. Du står og skriver en, 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 en kommentar i avisa også. Så, så kommer jo folk ut med en slags sånn Ja, enten er det en mistenkeliggjøring av hele motivet ditt, eller et forsøk på å sette deg i en eller annen slags bås, og ingen gidder jo en gang, eller veldig få da, gidder å argumentere, eller komme med noen slags sånn argument om, om, om enten imot, eller noe. Men det, det synes jeg det får på Facebook, stempel. og ikke minst når folk sender mig mailer om ting jeg har skrevet, om de er enige eller uenige, 
Så synes jeg får det ofte hvis jeg svarer. Ja. Men f- Facebook er jo, jeg synes jo, Twitter er jo mye, og det er jo det også, men det er også gode argumenter også fra folk fra Oslo. Eh, og, 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 det, og det er også skarp satire, og så er det, det er all over the place, og så får man jo sortere litt rann, mens Facebook er jo i større grad definert rundt de vennesirklene man har. Der er det mye mer bekreftelse og ros og applaus, mens jeg synes noen av de uh, vad ska jag säga si, problematiseringen och någon av debatten på Twitter också kan vara även om det självfølgelig det är er någon gode poäng i, I Clemets sin kritik också men jeg, men jag syns uh, jag har stor glädje av också både att få tips som är bullas men jag syns också den del det är er också intelligent liv och intelligent ja, er uh, skarp debatt på på Twitter också uh, och jag syns en fördel där är er den där uh, den både en fördel och ulempe på något sätt att alla eh uh, tränger inte en gång vara tränger inte en gång någon har ju egna luckade fora på Facebook men ja. men Twitter även om du kan blockera folk där också då uh, har ett litet uh, på gott och ont en en större cirkel då. Jo då det är er sant det allt är er nyanserat men jag börjar bli lite lei av, av liksom sånt folk som öppnar fönster och vräle ukvämsord och så luckar det igen det det är er, er lite för mycket det I, I den offentliga debatten generellt. Vi borde väl invitera vår gamla podcastgäst Hansvang Han är er ju ja. väldigt ivrig på Twitter. Det har gjort ja. Han är smulle sarkastisk till tider. Ja, jag syns han är er morsom och absolut och en en dyktig en dyktig twitterer men klart att får man mycket negativ respons så känner jag att man kan bli matt av det. Ja. Okej, okay, ska vi gå en tipsrunde för vi ger oss eller? Eh, Terje, vad er det vi kan få med oss av livet? Nej, jag vill anbefalla bok och film som egentligen inte har så mycket med varandra att göra, även om den ena är er inspirerad av den andra. Det var väl i 2014 så en herlig film som heter Grand Budapest Hotel som är er en lite sån äventyrlig skildring av Europa i mellankrigstiden av Wes Anderson, en, en amerikansk regissör som snart kommer med en nästa vecka kommer med en animationsfilm om hunna men men den filmen är er en intressant bild av Europa i en lite sån fabelform och på rulletexten i den filmen så står det att den är er inspirerad av Stefan Zweig Och i den anledningen så hämtade jag fram en österrikisk författare som jöde som tog faktiskt livet av sig i exil i 1942. så i påsken så har jag läst hans kanske mest berömda bok i ettertid. Han var en, han var en av de stora folkliga författarna i mellankrigstiden med miljonupplag i många land. Men världen av igår som ju är er närmast ett slags uh, essayistisk selvbiografi hvor han skildrer rett og slett uh, Europa fra slutten av 1800-tallet og uh, gjennom første verdenskrig mellom som jøde i Østerrike ser hvordan uh, med vantro på hvordan Hitler og uh, fascismen bygger sig opp og etter hvert uh, rømmer landene og havner i eksil i England uh, Verden av i går er en av de store europeiske bøkene uh, som jeg synes også uh, i likhet med filmen til Wes Anderson uh, uh, har noe interessant å, å si oss som lever i dag och den tiden vi är er in akkurat nu. Eh, eh, så världen av vi världen av igår utgitt efter hans stöd i 1942 eh, en makelös skildring av Europa genom två världskrigar och mentaliteten i tiden mellan sett ifrån österrikisk jöde. En djuton Sofia, ja. har du haft kapacitet från ditt cykelleje? Ja, nu ligger jag faktiskt läser så nästa vecka kommer det ett boktips ja, men jag måste bli färdig först men nu vill jag anbefala en podcast. Og det er konkurrent til oss. Ja, og det er en veldig bra konkurrent faktisk. Det er Bergens Tidene som har laget en podcast om de 15 mest vestlandske vestlendingene. Veldig artig koncept, men de har lagt veldig gode portretter av 
de håller ju på alltså det är er ju inte de är er inte färdiga än men jag har hört bland annat Ola och Hauge Ena Förde och så har jag hört podcasten om livsignen Navarsete väldigt öppenhjärtig eh som får fortælle ganska mycket om hur han har haft och fortæller också hur han konsorterade hur det gick in på hennes syke mm, mm. den här striden och så fortælle liksom om uppväxten och hon blev enke tidigt och väldigt sån ärlig och öppenhjärtig och Og det er en veldig sånn godt format. Nå ser jeg dem akkurat har lagt ut en ny om Georg Johannesen, som jeg ikke har hørt enda. Men det er et sånt format som jeg liker veldig godt, og litt, litt sånn fordypning, og det er gjort veldig bra, så søk opp på Bergens tid. Mm, bra. Uh, ja, når vi skulle lage podcasten i 15 mest trønderske trønderne, ja, herregud, det hadde blitt så feirlig. Ja, når jeg kan anbefale en podcast her også, så hørte jeg jo her, jeg er jo ikke flink nok til å høre podcast, jeg synes jo folk skal bli flinkere til det, for det er jo et fantastisk koncept der du kan, det er jo ikke mer enn at du hører et radioprogram når det passer deg selv egentlig. Jeg tror hele begrepet podcast er litt, litt skummelt for mange, men NRK lager jo en serie om uh, Moland og French, to hvite menn, uh, historien om uh, Kongo, uh, opp siksväckande och chockerande och spännande och bizarrt och i det hela tatt om om hela upplägget i i i Kongo. den kan jag anbefalla eller så är er det väl som att vi tar en paus nästa vecka. Eh, vi ska ha Terje Forta hemma lönefest men vi sliter med tekniken för vi klarar inte att lasta upp för jag har så stor kompetens på, ja, på det. Du kan lära upp Terje. Jag kan lära upp Terje. Jag ska ha fina stycken, men vi, vi ska lära upp Terje. Du kan väl se vad du ska då. Jag ska på skitur på Svalbard sammen med en inte bara gutta, inte bara guttur faktiskt och så jenter som ska vara med. Det blir väldigt fint. Gå nå en ordentlig skitur där. Det kan jag fortälla om om lite och så ska vi lära upp Terje att vara podcastmaster. Då var det för den gången. Tack för nu. Ha det bra. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.